0: jak zacząć swój pierwszy projekt i się nie bać. Ten odcinek będzie dla wszystkich początkujących kierowników projektu i też z tych wszystkich, którzy mają do przygotowania na przykład wyjazd firmowy i to jest coś, dla co Was przeraża. Na przykładzie tego właśnie wyjazdu i case study opisanego w książce opowiem Wam, jak do tego podejść, z jakimi obawami się możecie spotkać i z jakich narzędzi możecie skorzystać, żeby zacząć swój pierwszy projekt. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapówta, prowadzę Firmę butik doradczo szkoleniowy gdzie skupiają się na szkoleniach, narzędziach i doradztwie i uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje WF-obów, za to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie warządania, warządania projektami i tym, jak to robić w sposób nowoczesny, wykorzystując narzędzia i sprawdzone techniki. Więc jeżeli interesujesz się ten temat, subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jak Ci się podoba, to, co mówię, a jak obserwujesz od dłuższego czasu, to skomentuj od czafu do czafu jest nas ponad 22 tysiące i komentarz od Was zawsze bardzo mnie e, cieszy i bardziej cieszą oczywiście pozytywne, a mniej pozytywne albo do dyskusji też, też są ok. E, no i teraz tak, temat na dzisiaj. Jak zorganizować wyjazd firmowy? Będzie case na podstawie książki, tego, to napisałem w książce. Napisałem ją jakiś czas temu o tym, żeby subskrybować. Nie wiem, czy o tym mówiłem, jak nie mówiłem, to subskrybujcie. E, a tak, ja bo książkę pokazuję, a niektórzy, e, niektórzy Hmm. niektórzy oglądają podcast, to musicie sobie wyobrazić taka biała, ładna, zarządzanie projektami krok po kroku, tam jest autor Mariusz Kapusta i jest po prostu super. I nie mówię tylko w mojej perspektywy, przekonałem się do niej, jest naprawdę świetna, ale w perspektywie tego, że sprzedało się jej ponad 13 tysięcy egzemplarzy i y, ludzie są chwalą, dlatego że jest praktyczna, bo w środku znajdziecie trzy case'y i jeden z tych case'ów będziemy sobie, będziemy sobie opowiadać. I to ciekawe, i to ciekawe, y, nie zestarzała się. Nadal jest aktualna, nadal działa i funkcjonuje. To, o, la Boga, 13 lat temu to poprzednia epoka, e, niby tak. A świat się nie za wiele zmienił, nadal ma ten sam problem. I teraz pogadamy sobie o tym, jak zorganizować wyjazd firmowy, i nie bać się za bardzo. bo to jest taki to jest temat, który możecie bardzo często dostać, jeżeli zaczynacie robić projekty, pracujecie na stanowisku asystentkim, zajmujecie się eventami albo działacie na w organizacji studenckiej. I w organizacji studenckiej ja się uczyłem zarządzania projektami dokładnie na takich e, imprezach, bo to wcale nie jest e, takie proste. Nie jest, no okej, okay, inaczej, żeby Was nie przestraszyć. To nie jest trywialne, ok? trzeba trochę ogarnięcia, żeby tego nie skopać, ale jednocześnie nie jest na tyle skomplikowane, żebyście nie dali rady. Tylko że zastanawiam się, tak, takie natchnienie nie naszło ostatnio odnośnie tego, jak my podchodzimy do pewnych rzeczy w Polsce. Robiłem takie badania, jakie jest nasza specjalność pod kątem zarządzania projektami i generalnie my jesteśmy mega waradni ale bardzo sobie komplikujemy życie. Za bardzo próbujemy improwizować i nie działamy zgodnie z zaplanowanym sposobem, ale jesteśmy waradni, jak napotkamy problem. To kurde, musimy w tym żyć chyba tylko i wyłącznie tak się wzmacniamy. Natomiast mamy jeszcze jedną cechę. Mamy cholera, kurczę, kompleks na zasadzie musi być doskonale, musi być fuper i jak nie będzie fuper, no to Ola czy ja to zrobię dobrze. I to wiele osób paraliżuje, bo jak nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania, to Boże, ja sobie nie dam rady i w sporo diamentów się marnuje, bo nie robimy tej roboty i zawsze się zastanawiamy, 15 razy, a w tym czasie przychodzi ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, że nie wie, co robi, nie ma tego kompleksu i, i nami kieruje. To może nie w tą stronę. Teraz to chciałem Wam powiedzieć, ponieważ to jest dla początkujących kierowników projektów, możecie, dla zaawansowani też mogą posłuchać, możecie się wtedy wgodzić nie wgodzić. Jeżeli słuchasz mnie, tej zaawansowanym kierownikiem projektu i masz radę dla ludzi, którzy zaczynają, napisz mi proszę w komentarzu, Kto byś radził ludziom, którzy zaczynają w projektach, dlatego że takich rad jest za mało, tak, I, i perspektyw jest dużo, moja perspektywa to jest jedna, mogą być też inne perspektywy, niech ludzie zobaczą, że są tam doświadczeni, kierownicy projektów, którzy robią robotę i mogą coś doradzić, mają doświadczenie, mogą się podzielić wiedzą. Proszę Was o to o wrzucenie w komentarzu, na pewno się przyda i ten film dzięki Wam będzie, będzie lepszy i cały to doświadczenie będzie lepsze. I teraz tak, czy damy radę jako początkujący kierownik projektu? Nie? I teraz nie wiem, jakiego zapewnienia oczekujesz, na zasadzie na pewno dasz radę, nie mam zielonego pojęcia, nie znam Cię, nie wiem, ale wiem, co możesz zrobić, żeby sobie znaleźć na to sposób, żeby zdecydować, czy poradzisz, czy nie. Na koniec, na koniec moja polega na tym, że jakikolwiek Projekt nowy, przed którym stajesz, uczucie jest takie same, kurde, ja nie wiem do końca jak to ugryźć. Tylko szafem, jak robisz tych projektów 50, to wiesz, że to jest w miarę znajome uczucie: OK, już to miałem, rozpykam sobie. I uwierz, jest proces na to, żeby to, na to, żeby to ogarnąć. I pierwsze, czy w ogóle się, wypiwałem takie najczęstsze pytania, najczęstsze problemy, które mogą, mogą się pojawić, i postaram się na nie odpowiedzieć. Czy dogadam się ze wszystkimi w zespole? I czy dogadam się na przykład z dostawcami? Dostajesz projekt. Zostajesz namaszczony w jakiś sposób. W przypadku książki w przypadku książki to jest Kasia. Kasia ma do poprowadzenia projekt organizacji wyjazdu, wyjazdu firmowego, została namaszczona przez Prewesa, żeby temat ogarnąć. Więc Prewes ją namaścił, to znaczy, że dostaje jakąś tam, jakąś tam władzę do tego, żeby to poprowadzić. Czy się dogadamy ze wszystkimi zespole? To, co Ci na pewno pomoże, jeżeli zaczniesz ten projekt w uporządkowany sposób, czyli korzystając z 12 pytań, o których mówię, dlaczego ten projekt robimy, po co, dla kogo, zrobisz sobie kartę projektu, która ten projekt dobrze rozpifuje i zawiera te wszystkie najważniejsze elementy i przemyślisz, nawet jeżeli nie wrobisz tego doskonale, jesteś dużo bardziej do przodu niż ktokolwiek inny. Jak ciągasz tą kartkę i mówisz, słuchaj, dokładnie o to chodzi, to sobie wymyśliłem, tak sobie to przemyślałem, jak ktoś Ci wróci uwagę, zawsze tą kartkę możesz poprawić i tyle. Jeżeli chodzi o temat w Stawkami, no to sprawa jest stosunkowo prosta. Znaczy, generalnie, wszystkich traktujesz tak samo. Dajesz zadanie do wykonania, umawiasz się na jakiś punkt kontrolny, słuchajcie, no macie, do mnie macie dla mnie zrobić to, to i to, podeślijcie za dwa dni próbkę czy ofertę, i jeżeli ustawiasz datę sprawdzenia na ten moment, kiedy się umówiliście, że coś dostaniesz. Jak nie jest spełniony pierwszy termin, który Ci ktoś obietlał, no to w tym momencie to nie Ty idziesz z prośbą, tylko umówiliście się i mówisz, słuchaj, umówiliśmy się, jest coś nie tak po Twojej stronie, nie możemy już działać w ten sposób, że ja wostawiam i całkiem po prostu nie mam nad tym kontroli, na kiedy będzie zrobione, jak będzie zrobione, jak macie tego nie dostarczyć, to powiedzcie mi, to lepiej teraz, niż żebym na koniec po prostu mam zamieszanie i muszę iść, muszę iść do Bosa. Zobaczysz, że jeżeli w momencie, w którym pokazujesz, że masz projekt management kochane, to okazujesz, że projektem prowadzi się trochę łatwiej. I dużo łatwiej jest, jeżeli masz właśnie jakąś podstawę, czyli spiszesz sobie ten projekt w jedno miejsce, żeby mieć poczucie, że to kontrolujesz. Kolejne, jak pójdzie w kafą z zasobami, żeby nie oddawać własnej pensji. To jest jedna z takich obaw, jak zaczynasz robotę i czujesz pewien poziom odpowiedzialności, ta kafa jest, nie jest niefamowicie duża, a jak organizujesz wyrost firmowy, no to może być tego, to może być kosztowne, nie? I takie przerażenie, ola Boga, jak, jak mi każą to później o, oddawać i wyrównać te, ten, te straty, to co będzie? A tak, nie będzie. Okej, okay, może wolę nie uspokajać tych, którzy mają olewcze podejście. Natomiast znowu, jeżeli sobie rozpiszesz, co jest do zrobienia w projekcie, to jest kolejne narzędzie, harmonogram, w którym rozpisujemy, jakie rzeczy masz do zrobienia, kiedy mają być zrobione, ile one kosztują. Dla tych punktów z większą kasą idziesz po zatwierdzenie tych kosztów do swojego szefa, do sponsora projektu i jeżeli on zatwierdzi koszty, jest OK, wystarczy tylko pilnować, żeby we właściwym czasie mieć na to umowę, i że wszystko jest ok. I co więcej, w projektach, projekty są wymyślone w taki sposób, żeby mieć, ustawiasz swój czyli tą kartę projektu, którą zrobiłem wcześniej, ustawiasz swój plan, co chcesz zrobić i robisz sobie rytym. czyli sprawdzasz to jakiś czas, czy jest ok. I to jakiś czas przychodzisz z podsumowaniem kosztów, postępów i tak dalej, tego, co wymyśliłeś, tego, co wymyśliłaś do swojego szefa, dostajesz pieczątkę, że jest ok, idziesz dalej. Dużo swobodniej się w ten sposób pracuje i to nie jest na zasadzie, że idziesz pod upochną, bo część osób tak podchodzi. Nie idziesz po potwierdzenie, że drogi szefie mój poziom autorywatli z kwotą, którą ja się czuję na tym etapie swobodnie, to jest do 10 koła. Powyżej 10 koła Spójrz na to, powiedz, że Twoim okiem wydaje się to okej, okay, ja się będę czuć spokojnie i jedziemy. To bardzo bardzo pomocne. Ewentualnie dobrym pomysłem, jeżeli masz większą organizację, warto zrobić coś, co się nazywa fachowo peer review, czyli idziesz do doświadczonego kolegi, stawiasz mu kawę i pytasz, słuchaj, weź popatrz, czy ja czegoś tam nie dopatrzyłam może, czegoś nie dopatrzyłem, może coś podpowiesz. To najlepszy sposób. Jak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni? No i to jest taka pułapka. powiem Ci, ale powiem to bardzo cicho, bo to jest sekret. Jak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni? Nie da się. Nie da się. Nie ma takiej opcji, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie ma takiej możliwości. Nie chodzi o to, żeby wszyscy byli zadowoleni, tylko chodzi o to, żeby mieć gradatli osób, na których ci wależy, żeby były zadowolone, a pozostałe się mają dostosować. Brutalne, ale tak świat działa nie chwytamy się w ręce, wszyscy są kumbaja i tak dalej, i tak dalej. I nie chodzi o to, żeby wpatryfikować część ludzi. Nie podoba się agenda, wypad, nie tędy droga. Nie, tylko zawsze będziesz mieć uwagi od wszystkich ludzi, że wszyscy chcieliby jakoś kurde inaczej. Natomiast trzeba sobie poukładać te oczekiwania od poszczególnych osób. Po pierwsze, ustawiasz sobie osoby od najważniejszych do najmniej ważnych z Twojej perspektywy, egoistycznie. Oczekiwania tych ludzi od najważniejszych do najmniej ważnych, bam. Jak Ci wyjdzie z tego taka lista, od tych najważniejszych do najmniej ważnych, to wiesz, czego nie dowieziesz i ten kawałek powiesz, słuchajcie, to się nie zmieści, nie dowieziemy, nie będzie różowych jednorożców na basenie w czasie imprezy integracyjnej i nie będą tryskały szampanem, to się nie zmieściło, jak macie w tym problem, idźcie do sponsora i przekonajcie go, że tryskające szampanem jednorożce, różowe są najważniejszą, e, najważniejszą rzeczą. Trochę przeginam, tam mogą być jakieś sensowniejsze rzeczy, e, typu długopisy ekologiczne, nie zmieszczą się długopisy ekologiczne, będzie już długopisy, i tyle. Ale idea jest taka, nie wszystko musisz wadziać i wcale two, Twoim celem nie jest sprawić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Twoim celem jest dowieźć cel projektu i sprawić, żeby sponsor był zadowolony, finito. Program wyjazdu integracyjnego, w jaki sposób zrobić ten program wyjazdu integracyjnego. Zaczynając od tego, jaki ma być wynik, z czym macie wyjść i ustawienie sobie ustawienie swojej agendy. Ja specjalnie nie będę, nie będę wklikiwał się w detale tutaj, bo intencją jest ogarnięcie projektu. Program wyjazdu integracyjnego, to jest część nie jest dosyć istotna, warto to odpowiednio sobie potwierdzać w konkretnymi osobami, natomiast wykorzystam ten program wyjazdu integracyjnego do tego, żeby powiedzieć Ci, e, pokazać rolę kierownika projektu. Rola kierownika projektu to jest stworzenie mechanizmu, który sprawi, że ten wyjazd integracyjny się zadzieje, tak? A samo stworzenie programu wyjazdu integracyjnego jest po prostu wadaniem do stworzenia produktu, który ten projekt dowozi. I to, że często pełni rolę jednocześnie kierownika projektu i osoby, która układa program, to tak się dzieje. Taka dwoistość, ale warto sobie zdać wtedy sprawę, że jesteś i kierownikiem projektu i prowadzisz go jako lider, a w drugiej roli występujesz i wkładasz program integracyjny, nie? To robią tak jakby dwie różne osoby u Ciebie, u ciebie w głowie. Więc program wyjazdu integracyjnego to już jest kwestia, kwestia merytoryczna, zawsze można gdzieś to zdelegować, zweryfikować z kimś, to jest o tyle istotne, że zweryfikowanie tego pomysłu z szefem ma sens. Natomiast z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że warto ustalić, czy część merytoryczna będzie się działała z alkoholem czy bez alkoholu. To już tak. Kiedyś na wykład przyszło mi 120 osób i część przyszła z piwem, a miało być merytorycznie. To nie był najlepszy pomysł i potrzebowaliśmy to przerobić. Teraz tak, jak poradzić sobie z terminami, co jeśli nie zdążę? No i znowu wracamy do harmonogramu, ustawiamy sobie punkty do zrobienia i warto sobie zrobić taki trik. To też jest trik e, prosty, ale w książkach nie zawsze o tym piszą. W połowie czasu, który wyznaczyłeś na dokończenie zadania, ustawiasz sobie punkt kontrolny. Czyli ktoś ma trwać dwa tygodnie, to nie czekasz dwa tygodnie, do czasu aż się skończy i sprawdzasz, jaki jest wynik, tylko w połowie tego czasu po tygodniu sprawdzasz, jak jest. Jak wyznaczyłeś coś miesiąc, to sprawdzasz po dwóch tygodniach. Jak wyznaczyłeś tydzień, to w środę sprawdzasz, żeby było na piątek. Jak masz te punkty kontrolne i wtedy sobie sprawdzasz, jak jest, czyli postępy są zadowalające, bardzo minimalizujesz ryzyko to, żeby. Odpowiednio udało się dowieść. A drugim rozwiązaniem, które możesz wykorzystać, to jest ta lista priorytetów, pamiętasz, o którym mówiłem trochę wcześniej. Jeżeli nie zdążysz, odcinasz te najmniej istotne rzeczy. Skupiasz się na najważniejszych, najmniej istotnych będzie. Nie zrobimy. Jak nie będzie jednorożców i na przykład nie będzie po prostu ekologicznych marchewek albo jakichś ananasów awokado bo są mniej istotne, no to jest OK. Dowiedziesz najważniejsze elementy w listy, najważniejszą wartość, reszta się nie w, reszta się nie tyle. To jeśli nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, to teraz znowu jeszcze jedna taka rzecz, jakby ciebie tutaj uspokoić, żeby spokojnie do tego wejść i jak na to odpowiedzieć, co jeżeli nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Pójdzie na pewno coś pójdzie niezgodnie z planem, nie ma na to innej opcji. Tak samo jak nie wszyscy będą zadowoleni i wszystko da się zrobić, to za cholerę żadnego planu nie da się zrobić na maksa. I teraz to, co możesz zrobić i o to chodzi w zarządzaniu projektami? Chodzi o to, żeby sobie wyobrazić tą całą podróż, co Ty zrobisz wcześniej, żeby zidentyfikować, co może pójść nie tak, wyłapać te punkty i się na to przygotować. Ale jednocześnie przygotuj się na to, że będą rzeczy niezgodnie z planem. I teraz Część ludzi ma podejście, nie ma sensu planować, bo zawsze coś pójdzie niezgodnie z planem. Okay? A drugie podejście jest takie, ok? ponieważ coś pójdzie niewgodnie z planem, to sobie zaplanujmy, żeby mniej rzeczy nam poszło niezgodnie z planem, żebyśmy byli na to gotowi. Wybierz swoje podejście. Ja preferuję, preferuję to drugie. Planowanie jest nie po to, żeby nierealistycznie oczekiwać, że wszystko będzie doskonale, tylko po to, żeby nagle się nie okazało, że masz 64 rzeczy, które można było spokojnie przewidzieć. O, trochę, trochę się uniosłem, ale podejście na zasadzie. Nie ma sensu planować, bo pójdzie wygodnie z planem. Nie wiem, chyba czas skończyć. Odpalam wrotki, ale też Mam już dofyć takiego pierdzielenia na wafadzie po ludzi, którzy po prostu nie chcą im się robić, albo są głupio mądrzy. Nie? To, to jest po prostu powstrzymywanie potencjału. Nie ma to słuchać, a to też napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie o jednym i drugim podejściu. Bo... Jakoś tak mnie planowanie nie, Planowanie jest po to, żeby mieć co zamierzasz zrobić i mieć to świadomie ogarnięte. I jakikolwiek profesjonalizm, poziom mistrzostwa, jak myślimy sobie o zawodowych sportowcach, o wizualizacjach i tak dalej, to kurde to nie jest ściema, to działa bo wyobrażasz sobie, co zrobisz, wanim to się wydarzy. Jak to się wydarza, to Ty jesteś na to gotowy. Nie o to chodzi w planowaniu. Może odjechałem pierdolono, dajcie wnać. Ale nadal to wierzymy ma to sensy. Jak zrobić, żeby ludzie mnie słuchali, nie jestem ich szefową. I na Boga, nie mów po prostu macie mnie słuchać, bo jestem szefową. To w tym momencie Twoja autorytet pff, wali o podłogę i po prostu zapomnij o tym. Zaczynasz projekt, robisz tą kartę projektu, o którym mówiłem, gdzie jest to wpisane i robisz spotkanie, na którym słuchajcie, robimy projekt, w tym projekcie mam go do poprowadzenia, szef mnie o to poprosił, ja jestem osobą odpowiedzialną za to, żeby powkładać. moja rola jest taka, żeby nas poprowadzić, żebyśmy to zrobili od czasem, bo wszyscy będziemy w tego rozliczani. Co Wy na to? Jeżeli ktoś ma jakieś obiekty i mówi, i to jest ten moment, jak ktoś ma jakieś obiekty, to niech powie teraz albo zamietnie na wieki. Jak ktoś ma jakieś obiekty, to mówisz, ok, dobra, w porządku, na czym to polega, gdzie jest problem i wracasz z tym do szefa albo próbujesz to rozwiązać z tą osobą. Natomiast jeżeli jesteś kierownikiem projektu, dostajesz pewien poziom autoryzacji, masz do wyjść tematy i ten projekt nie robisz dla siebie, bo tobie przyszło do głowy, Kasia sobie wymyśliła, że zrobi wyjazd, tylko szef wymyślił, projekt i robisz ten projekt dla szefa, a nie dla siebie. To jest inna perspektywa. Wiesz, jak ktoś nie dowozi, to dużo osób bierze na siebie, Ola Boga, to ja muszę zrobić dla niego. No nie, no został przydzielony do tego projektu? Spoko, fuchaj, nie chcesz robić, nie ma problemu, to, to jest git. Możesz to dla mnie wykonać, do tego i tego czasu muszę mieć zrobione. Jak nie jest zrobione, to ja się umówiłam, że wracam do szefa i mówię, że nie jest zrobione, no i po prostu będziemy szukać rozwiązania, to Ty na to. No i przestańmy sobie robić. Jak uniknąć konfliktów, żeby zespół się nie skłócił? No to może się trochę konfliktować z tym, to powiedziałem przed, e, wcześniej. Znowu kolejna ciekawa rzecz. Jak masz szczęście, to tych konfliktów nie będzie. Jak masz bardzo dużo szczęścia, takie niesamowite szczęście, ale pewnie wtedy już masz szóstkę w Totka i nie słuchasz tego podcastu, bo robisz całkiem inne rzeczy ale jak nie masz szóstki i nie masz niesamowitego szczęścia, to jest spora szansa, że będziesz mieć konflikty we wpole. nawet 100%. Te konflikty nie muszą oznaczać od kopów, obrzucania się koktajlami, młotoma i po palenia samochodów na parkingu. Mogą być bardziej futelne, typu podkręcanie podkręcanie temperatury w klimatyzatorze albo jej obniżanie, znacie różne takie gierki próbowe. O to mi chodzi? Chodzi mi o to, że projekty są o konfliktach i od początku jest za mało za sobą, za mało czasu, tylko te konflikty mogą eskalować w pierdzielankę albo pójść w sposób osobisty i wtedy to jest niemiłe, albo można je wyłapywać wcześniej. Okej, okay, dobra, mamy jakieś niezgodności, z czego one wynikają, to na czym każdemu z Was zależy, jak to możemy pogodzić. Jeżeli będziesz wyłapywać te tematy w miarę szybko, nie zamiatać pod dywan, tylko od razu je wyciągać i o nich mówić, zespół Ci się nie wkłóci. ale jak zaczniesz się zamiatać pod dywan i zostawiać po prostu nie dotykając i nie, nie mówiąc o tym słoniu w pokoju, jakimś problemie, który wszyscy widzą, że jest, ale nikt nie mówi, to zespół Ci się wkłóci. Więc generalnie, paradoksalnie, lepszą odpowiedzią na unikanie konfliktów jest wywoływanie ich wcześniej, e, póki są małe, na zasadzie ubi bestię, póki mała, a nie czekania aż urosną. A to jak nawalej, szef nie zwolni. Jest takie powiedzenie, gość stracił ileś tam, 10 milionów na jakieś tam fakty, idzie do szefa wypowiedzeniem, szefie pan nie pewnie woli. Szef podar to wypowiedzenie, i mówi: Słuchaj, ja właśnie wydałem kilkadziesiąt milionów dolarów na twoje szkolenie. No, to byłoby bez sensu. Jest, jeżeli zrobisz tak, jak w miarę mówię, i przygotujesz się w miarę sensownie, czyli będzie cel, będzie karta projektu, będzie plan, PP, harmonogram i będzie rytm do wykorzystania całości, tak podpowiadając narzędzia, które ci się przydają. Karta projektu, harmonogram i czarny weszyt, Takie trzy. Z książki i trzy szablony, które można zastosować, to nie ma szansy, żeby ktoś Ci przypiął, że to jest Twoja wina. Chyba, że absolutnie, y, absolutnie chcesz tego nie zrobić, no to faktycznie y, narzędzia wypełnione bez sensu nie zrobią roboty. Ale jak Ci wależy i wykorzystasz te narzędzia, tak jak mówię, to na takiej opcji, opcji nie ma. Y, nie będę mówił, że wcale nie jest tak łatwo kogoś zwolnić, bo tu nie chodzi o uspokajanie. Chodzi o to, ja mówię teraz do osób odpowiedzialnych, które chcą dowozić wyniki, którym zależy na pracy, ale które się po prostu boją, bo ktoś ich nauczył tego, żeby się bać, nie? Ktoś Cię tego nauczył, to po prostu spoko, dasz radę, to jest do zrobienia. Jeżeli Ci trochę zależy i korzystasz z narzędzi, to się zadzieje. I bonus. Mam dla Was, mam dla was bonus bo bonus jest następujący za wytrwałość. Dla wszystkich osób, które wytrwały do tego momentu, Link znajdziecie link w opisie do, w opisie do tego filmu, bo ja do książki Książka to był jeden element i ona była dosyć statyczna. Wymyśliłem szablony, które można wykorzystać do tego, żeby na nich sobie pracować. I jeden z szablonów, który pozwala poukładać projekt, to jest karta projektu. No tutaj macie kod wytrwałość, wytrwalość, klikacie w link, wchodzicie do sklepu, albo jak słuchacie na podcaście, wpisujecie 12pytań.pl, znajdujecie sklep, znajdujecie kartę projektu jako szablon, wpisujecie kod wytrw wytrwalość w dużej litery wytrwalość, zgadnijcie dlaczego. Na końcu i dostajecie 50% bonusu na kartę projektu. Po to, żeby zacząć i projekt opisać. Tam nie jest tylko szablon, ale tam jest fajna prezentacja, fajna prezentacja i dodatkowo dodatkowa godzina materiału o tym, jak ten projekt zacząć, jak sobie go poukładać. A później możecie sobie potencjalnie do koszyka dorzucić też czarny weszyt, który jest naszym bestsellerem, który te dwie rzeczy: karta projektu i czarny weszyt to jest narzędzie, które najprawdopodobniej potrzebujecie tylko, żeby ten projekt. Dobrze, Więc serdecznie zapraszam. Z mojej strony to chyba wszystko. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, polecajcie przyjaciołom. jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Jak macie jakieś komentarze właśnie z dobrymi radami, napiszcie je. Jak macie jakieś pytania, bo zaczynacie jako początkujący kierownik projektu, napiszcie je. Ja będę szedł za tymi Waszymi pytaniami, komentarzami pod kątem tworzenia, tworzenia dalszej treści. Mamy dużo różnych pomysłów, natomiast idea jest taka, róbmy te filmy razem dla na wszystkich. Tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Powodzenia.